0: Bienvenidos a nuestro podcast, acercando mayores preguntas y respuestas. Sean bienvenidos
1: cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios,
0: hermano.
1: Gracias a Dios.
2: Este, aquí vamos con su ayuda, siguiendo adelante. Hermano Aldo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Animados y contentos por todas las bendiciones que Dios nos da. Siempre felices y más porque podemos compartir un poquito de su palabra y hablar de lo que más nos gusta, que es el Evangelio.
0: Claro que sí, ya, ya iniciando este segundo semestre del año 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace poquito apenas estábamos iniciando este año y, y con otras cosas. Bueno, ahora ya estamos en el mes de julio.
2: Vacaciones de verano, ¿no? Vacaciones larguísimas. ¿verdad? Sí, unas vacaciones desde, desde Spring Break, desde marzo, desde el 6 de marzo. Se nos pegaron con las de verano, pero. Solo pues ahora sí, aquí vamos a la playa, ¿no? o irnos por ahí, a las montañas, a pasear un poquito. Y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿De qué vamos a estar
1: hablando el día de hoy? Sí, pues vamos a, a estar hablando acerca de estos eventos en la vida, que en, en ocasiones eh, planeamos como familia salir de vacaciones, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, eh, a lugares lejanos eh, de nuestro lugar de habitación, y estas decisiones pues eh, en nuestra vida espiritual pues traen ciertas cosas que debiéramos pensar ¿a dónde les gustaría ir de vacaciones Pues este no sé este a Cancún hablar ¿sí? <risa> ¿sí?
2: ¿sí? no sé no sé porque no sé si habrá una congregación ahí de la Iglesia de Cristo en Cancún para, para adorar al Señor el domingo no sé ustedes saben si hay no yo no, no. Sé, no, no sé
0: si la verdad sinceramente es si habrá ahí una, una congregación local pero pues si yo, mi familia, llevamos si el hermano José y yo nosotros dos, pues, pues pienso que podemos ahí nosotros llevar nuestro jugo, el, el pan y ahí mismo nos, nos podemos hacer la el, el que viene siendo el culto de, de adoración,
2: verdad,
0: ya cumpliendo con, con, con el propósito de Dios, el cual es reunirnos y, y así, y así alabar a nuestro Dios. ¿Cómo vemos, no?
2: Pues, estaría bonito, ¿no? Así a la orilla del mar, por la arena blanca <risa> y... El viento, será algo como una experiencia mística ahí cantando los himnos y los estoy predicando y usted cantando, hermano. Sería muy bonito eso, ¿no? Y este, pero ya sabemos que aquí usted debe ver lo que es bonito, sino lo que es correcto. Tendríamos que analizar qué dicen las Sagradas Escrituras. Porque a lo mejor si se puede, pues aquí en, en Mateo 18, si abrimos nuestra Biblia, en Mateo 18 vamos a ver que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que dice Mateo 18. Así que a lo mejor pues es usted, su esposa, sus niños, o soy su familia, pues son más de dos o tres, son cinco o seis congregados. Ahí está Dios en medio. Ahí está Dios en medio. ¿Cómo vean? Pues sí, soy muy bonito, ¿verdad? Sin duda alguna que
1: si lo analizamos, es simplemente leyendo el versículo 20, aislado de todo el contexto, se oiría muy bonito, ¿verdad? Este, pero habría que
2: analizar varias cosas, ¿verdad? Analizar varias cosas antes de tomar una decisión. Pues sí, porque es un versículo de la Biblia, pero ya nos ha pasado a veces que leemos un versículo solito, aislado. ...y lo interpretamos y lo aplicamos para diferentes cosas... ...y cuando leemos el contexto, lo que está pasando alrededor de esa acción... ...de ese versículo, vemos de que está totalmente diferente, ¿verdad? Vemos de que no está hablando para lo que nosotros lo queremos aplicar... Así es. ...y entonces lo que estamos haciendo ahí es manipular la palabra... ...entonces yo creo que lo seguro pues es analizar el contexto alrededor de la escritura... ...un poquito antes, un poquito después... Y vamos a ver si eso que dice Mateo 18.20 Por donde estén dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Eso da el permiso para que ustedes se congreguen ahí en Cancún A la orilla del mar?
0: Pues sí, como decíamos Si, si, si tomamos el versículo, si lo extraemos así Pues sí, sí podemos dejar de pensar de esta manera, ¿verdad? Pero entonces hay que leer la narrativa, el contexto Entonces lo que está hablando Entonces, ¿de qué está hablando? No, no, me, está, no me está enseñando acerca de de que,
1: me, de que me da permiso la palabra de ir a reunirme en Cancún Pues no, vamos no a ver, hermano. Sí, aquí nuestro Señor Jesucristo, el contexto no está hablando acerca de la reunión de la iglesia, ¿verdad? Como normalmente nos reunimos y Dios manda que nos congreguemos. Aquí está hablando en un caso en particular, ¿verdad? Si vemos desde el versículo 20, está hablando del problema entre dos hermanos y los pasos a seguir para solucionarlo. Entonces eh, las decisiones que se toman en este proceso eh, eh, están en, haciéndolas así conforme nuestro Señor Jesucristo las está mandando en su nombre, ¿verdad? Pues, entonces Él va dirigiendo ¿verdad? Él va dirigiendo la acción, ¿verdad? Él, él está probando lo que se está haciendo. Y ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? que si tu hermano peca contra ti, primero ve y repréndelo. Si, si te escucha, ahí termina el asunto. Si no te escuchan, dice, toma dos o tres contigo, ¿verdad? Dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, si oye a estos dos que te acompañan, pues se termina el problema una vez más. Y si no, pues dice la escritura que lo traiga a la iglesia para tomar la, la decisión. Y si no oye a la iglesia, pues tiene que ser tenido por gentil o publicado, ¿verdad?, como un hermano infiel por no acatarse. Entonces, eh, incluso ahí los contextos, dice por ejemplo el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en mi red. Entonces, el contexto está hablando eh, de un caso en particular, con la aprobación de Dios bueno,
2: es, un, es una manera que nos da el Señor para arreglar un problema con un hermano ¿verdad? Así es. de una manera cristiana nos da el método de cómo debe sí. de ser y cuando habla de dos o tres es que está dando la autoridad para que tú con un hermano como ese aquí después con la iglesia hablen con esa persona y, y se aplique la disciplina o la acción que se tenga que aplicar en caso de que se disciplina y es claro, ¿verdad? Es claro que, que aquí no habla de congregarse en ningún lugar, no habla de ningún evento de oración, de nada. Está hablando desde el principio hasta el final de arreglar, de una forma cristiana de arreglar un, una dificultad o un problema con un hermano, ¿verdad? No veo ninguna otra desviación. Otra
0: Entonces, ese versículo no está hablando acerca de darme permiso a mí para yo reunirme con, con mi familia, con mis hermanos, sino de un problema que hay que arreglar entre dos hermanos que, que han pecado uno contra el otro o viceversa, entonces no podemos, no podemos tomar esa palabra y hacer, pero qué tal si ya, que si yo quiero hacerlo y lo hago y me voy yo, yo, yo
1: sabiendo que esto no se debe hacer, ¿qué, qué va a proceder ahí, bueno pues ahí ya se está este, quebrando con la ley de Dios ¿verdad? Está, Se está pecando Por no acatarse a las indicaciones Que Dios da a través de su palabra y Igual ¿verdad? Como uno cuando hace algo En contra de la voluntad de Dios Pues tiene que ser Reprendido, exhortado Y, y reconocer Y arrepentirse de la falta ¿verdad? Porque la escritura dice por ejemplo Que No nos dejemos de congregar eh, Hebreos 10:25 dice que no dejamos de congregarnos. Hechos 27 dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir del pan. Nos dice también en el libro de los Hechos 2, 41 42 que los primeros cristianos perseveraban, se congregaban, se reunían y perseveraban en la de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, si vas a salir de vacaciones, ¿qué hay que hacer? Congregarte, ¿verdad? Si vas a estar un domingo Fuera de la ciudad Tienes que buscar la iglesia para cumplir con el mandamiento
0: sí. Y si no, es, Si no hay eh? si no pues iglesia sí. Por más que busque, por más que Y si yo parto la premisa, de, eh? Pero yo ya tengo los boletos
1: listos, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues Cumplir primeramente con la voluntad De Dios antes que nuestros deseos ¿verdad? Buscar, buscar no, ¿Cómo es hermano?
2: Bueno, yo pienso que hay que hacer planes, así como planeamos unas vacaciones y vemos, no, oh, pues el lunes me voy a quedar en este lugar, el miércoles en este, y hacemos un itinerario. Tenemos de verdad que tomar en cuenta el domingo, buscar una congregación de, de, de hermanos y, y reunirnos, ¿verdad? O viajar el domingo después del servicio, ya en la noche, o regresar antes del servicio, ¿verdad? Porque tenemos que poner el reino en primer lugar. ¿Y por qué es un mandamiento congregarse? No es nada más un capricho del Señor, ¿verdad? No es nada más porque dice: Os quiero sea, tener ahí todos los domingos. El Señor nunca hace eso. Y si veamos ahí Hebreos 10, 24 y 25, dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Luego dice: Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando dejamos de congregarnos rompemos un mandamiento, y el pecado pues, nos separa del Señor. Y además, perdemos la oportunidad de estimularnos al amor y a las buenas obras, porque estamos escuchando la palabra, porque vemos a nuestros hermanos, y porque es muy importante entender que nosotros fuimos criados para lavar y adorarse. Eso es más importante que trabajar, es más importante que vacacionar, entonces estaríamos perdiendo la esencia de, de ser de nosotros mismos si no adoramos y le damos al Señor, que ese, ese es nuestro, lo que para lo que estamos en este mundo y ese es nuestro primer nuestro primer pensamiento. Entonces antes de yo
0: tomar la decisión con mi familia de planificar unas vacaciones siempre tengo que entonces verificar antes si hay iglesia de cristo. Así es. Y si no como dice nuestro hermano hay opciones puedes salir el domingo en la tarde o regresar antes. Siempre hay opciones, pero siempre poniendo Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque me hermano ahí Hebreos 10, 24, 25, eh, no dejamos de congregarnos. Entonces, tenemos la responsabilidad de reunirnos o no tenemos la responsabilidad de reunirnos aquí en la Iglesia de Cristo o en la Iglesia de Cristo donde seamos miembros. O puede ser, hermano, si yo puedo ir o si no puedo ir, o yo tengo la responsabilidad como cristiano.
2: Es una responsabilidad y bueno tocamos ir el punto de las vacaciones, pero también en cualquier día que no sean vacaciones o aunque sea verano y estemos aquí, el congregarnos todos los domingos es, una, es un mandamiento, es una obligación, no es una alternativa y congregarnos significa reunirnos, ¿verdad? Ahora que estamos sufriendo por esta pandemia ha habido algunas dificultades, ha habido por cuestiones de salud y de espacio, y de las reglas que el gobierno civil ha puesto, que se ha, se ha tenido que dejar de congregar físicamente. Sin embargo, muchos hermanos están al mismo tiempo en diferentes casas, pero todos viendo la misma predicación, todos viendo el mismo servicio. Y de cierta manera unidos, eso nunca va a, soportar, va a, a suplantar la congregación el mandamiento, verdad pero es una circunstancia especial que tienen lo que hacer arreglos y en cuanto se pueda quitar eso, regresar a lo que pide el Señor de congregarnos en, nuestra, en, en el lugar de reunión, que no tiene que ser un edificio, ¿verdad? Ya vemos ahí en, en el antiguo en el Nuevo Testamento que se reunían en muchos lugares, en las casas, ¿verdad? Este, porque no tenían un edificio, pero ese era el lugar donde esa congregación había acordado unirse. Se pueden reunir en un parque, nos podríamos reunir en una casa si no tuviéramos un edificio como este, eso no importa. Lo que importa es que los hermanos que somos miembros de una congregación nos reunamos. Ahora, yo tengo una pregunta. Si en Cacún
1: eh, hay dos o tres que se congregan, eh, ¿está Dios ahí con ellos? Y hablando en el, en el punto de vista... Eh, como iglesia es decir que en un pueblo lejano están dos o tres reunidos pero esa es la iglesia que se compone de dos o tres entonces Dios está ahí pero no por lo que dice Mateo eh, 18-20 sino por lo que dice el resto de la Biblia ¿verdad? En donde cuando nosotros cumplimos con el mandamiento de congregar Dios está con nosotros como por ejemplo bueno, el apóstol Pablo ahí en primera carta a los corintios cuando está hablando acerca del orden, del orden en la iglesia, cuando había los dones espirituales, ¿verdad? Que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se transmitían a algunos hermanos en el primer siglo. Este, bueno pues, ahí en Corinto creo se estaba generando un desorden y el apóstol Pablo dice que las cosas deben de ordenadamente. Entonces, dice el apóstol Pablo, ahí en primera carta de los Corintios, en el capítulo 14... Y en el versículo 23 al 25 Dice el apóstol Pablo Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lengua y si entra indoctos o incrédulos No dirán que está indoctos es Hablando, hablando, condenando el desorden ¿verdad? Dice el versículo 24 Pero si todos profetizan Y entra algún incrédulo o indocto Por todos es convencido Por todos es juzgado verdad Transmitiendo un mensaje entendible Sabiendo que Dios está transmitiendo su voluntad por medio de ellos, dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, cuando dice aquí el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden, entonces... Cuando dos o tres que componen la iglesia en cierto lugar se congregan como iglesia bajo la autoridad del Señor y adoran ordenadamente en base a lo que Dios decía en su palabra, Dios está en
2: ellos, ¿verdad? Y es una iglesia. Y es una iglesia. Una congregación porque no, tiene, no hay un número, el Señor no, 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 no es a números, ¿verdad? Que de 20 para arriba es congregación, sino no. La cosa es seguir. Pueden ser dos o tres, pero simplemente seguir el patrón bíblico de la adoración, que tienen que hacer su partimiento de la paz, de la Santa los que son cristianos, tienen que ofrendar, y esa ofrenda que te dan ahí, se tiene que usar en el crecimiento de esa congregación que es de dos, tal vez para, para comprar el, el jugo, el pan, tal vez para ir juntando dinero para hacer panfletos y evangelizar. El problema es que no decir, no, pues voy a hacer mi iglesia aquí este fin de semana mientras estoy de vacaciones y, y luego me voy a la iglesia en Pasadena. Eso es estar tratando de jugar y engañar al Señor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero yo conozco algunas familias aquí en Estados Unidos que se mudaron a, a unos lugares donde no había una congregación de Dios Cristo. Y era una familia de cuatro o cinco miembros, todos cristianos. Y ellos hicieron su congregación ahí. Empezaron a adorar en su casa, pero ofrendaban y seguían todos los, todo el procedimiento bíblico de, de la adoración. Y más gente los uniendo y fueron creciendo hasta que rentaron su local. Y, y hoy en día es una congregación de un tamaño respetable, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos empezaron cuatro, una familia chiquita. Y fíjense, ahorita mencionamos a nuestro hermano el,
0: el, el, el ejemplo de lo que está pasando ahorita en la, la pandemia. Porque en realidad nos pegó a todo el mundo. Y como iglesia fuimos como localidad, como congregación, pues las leyes seculares empezaron a prohibir, eh, reunirnos en un lugar cerrado, poquita gente, y esto no nos había ocurrido en nuestra generación, por lo personal, o a nosotros no nos había ocurrido una, una, una pandemia así de esta magnitud, o una pandemia así, simplemente hecho de la, de la palabra, entonces todos aprendimos cosas nuevas, tuvimos que caer, levantar, buscar formas, aquí nos reunimos en la mañana y en la tarde, y dividimos los grupos, en internet hemos visto hermanos que se reúnen en parques como decían hermanos, y ahí están, ahí a, a, a la luz del, del, del sol, con el parque, otros hermanos, y ya, gracias a eso, se ha explotado la, la herramienta del, del internet, porque antes era muy, era muy, muy, muy poca eh, las personas, o los hermanos, los cristianos que, que, que hacíamos este, este tipo de, de, de cuestiones y ahora entramos la internet y más hermanos lo hacen más hermanos se animan a hacerlo a grabarse en vivo a transmitir mensaje y eso es bueno porque transmitimos el mensaje de la palabra de dios y nosotros pudimos llegar a un acuerdo en el cual estamos reunidos como congregación local que es como que es el mandamiento porque podemos hacer la pregunta es el mandamiento o no es mandamiento relativo alguien puede decir bueno pues si yo quiero voy como mencionamos en el en ocasiones decimos bueno es que pone bueno, me obliga, estoy cansado trabajo mucho el día de hoy no yo no tengo que ir el miércoles o el domingo porque bueno pues, solamente voy en la tarde o solamente voy en la mañana y, y ya es suficiente la pregunta es volvemos a hacerla otra vez podemos tenemos
2: la responsabilidad de venir aquí a armar nuestra iglesia ¿sí, local sí tenemos es mandamiento y y varias veces lo encontramos en las escrituras, ¿verdad? Ya, ya ahorita leímos algunas veces ahí en, en Mateo en Hechos que dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero hay más, en Hebreos 10:24, ¿verdad? No dejando de congregarse. Esa, esa es una orden, ese es imperativo, ¿verdad? No es considere congregarse, ¿verdad? No es piensen, sería bueno que se congregaran, ahí vemos en Hebreos 10.24 una orden, ¿verdad? Y además vemos otros ejemplos ahí en el marco, también en Mateo, donde los discípulos se reunían y en Hechos vemos muchos ejemplos de la reunión de los discípulos para adorar y, y que lo tenían que hacer, ¿verdad? Como un mandamiento.
0: Y, así es ¿Qué para... pasa si, ¿Qué pasa si... si yo cuando y si yo no vengo a la Dios, ¿qué, qué, ¿qué
1: procede hacia, hacia mi persona como, como cristiano? Sí, bueno, en primer lugar,
2: eh,
1: uno como cristiano tiene que desarrollarse, ¿verdad? uno tiene que crecer. Esta es la indicación del Señor. Como el texto que leía ¿verdad? el escritor a los hebreos ahí en el capítulo 10, ¿verdad? debemos nosotros estimularnos a unos a los otros, eh, ayudarnos a, al crecimiento. Dice, eh, por ejemplo, en el versículo 22, dice: Acercámonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo va a ser esto posible? Dice: No dejando de congregarnos. Podemos eh, considerar ejemplos ¿verdad? de las Escrituras es en donde aquí mismo el escritor de los Hebreos nos habla acerca del, del crecimiento. ¿verdad? Por ejemplo, dice en el capítulo 5 del escritor de los Hebreos y en el versículo 12 dice, Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y lo dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, versículo, capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es una exhortación, ¿verdad?, ¿qué pasa si nos dejamos de congregar?, no estudiamos la Biblia, no tenemos tiempo para leerla, no venimos a las reuniones, vamos nosotros a, a, a poder acatar esto, con los S316 nos dice, la palabra de Cristo, more en abundancia en Vamos a cumplir con estas indicaciones que Dios nos da.
2: No vamos a cumplir.
1: Entonces, es, eh, esto, como decía nuestro hermano, de esta, este mandamiento que Dios da, por el escritor a los hebreos, debemos cumplirlo porque el no hacerlo trae consecuencias, ¿verdad? consecuencias negativas en nuestro estudio espiritual. Y... y y, por,
2: y es, es, es necesario que prestemos a, atención a ello. Y no olvidemos lo que nos dice que nuestro Señor Jesucristo en Juan, este, en Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos al Señor? Pues guardando nuestros mandamientos. Y uno de ellos es congregarse. Hay otros mandamientos, o, o otra, hay mucho que habla acerca este del amor entre hermanos, que tenemos que venir y que tenemos que demostrar nuestro amor a, a, a nuestros hermanos, porque si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios, verdad? Pues, ¿cómo vas a demostrar amor a tu hermano si no te condenas, verdad? Si estás desde tu casa, por internet no puedes demostrar amor a tu hermano Tienes, para ser parte de la hermandad. Además, no olvidemos que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, verdad? Y un cuerpo tiene que estar junto unido si falta uno o dos o tres hermanos es como si faltara un dedo la nariz la oreja y ese cuerpo bueno, ya no está completo verdad cada uno tiene un papel importante cada uno es una parte por eso es la congregación simboliza la unión y que todos somos parte de ese cuerpo de Cristo y esa es la única razón por la que somos hijos de Dios porque somos parte del cuerpo de Cristo verdad eso es lo que nos hace hijos de Dios si no somos parte del cuerpo de Cristo pues no podemos ser hijos de Dios, o sea,
1: Y el cuerpo de Cristo se reúne, ¿verdad? La iglesia local se congrega, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, eh, mirábamos varios ejemplos, como Hechos 27, nos dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Esos son los ejemplos que tenemos en la escritura. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Corintios, en, en primera carta de los Corintios capítulo 11, Incluso, bueno, aunque aquí está hablando para exhortar, ¿verdad?, o corregir eh, un desorden que se está haciendo en la participación del Señor, pero el apóstol Pablo les dice, ahí en primera carta de Corintios 11, 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, este es el punto, ¿verdad?, todo lo que nosotros vemos a luz de la escritura, ¿verdad?, es que la iglesia se reúnen, hechos en eh, 1 Corintios 16, 1 y 2, ¿verdad? cada primer día de la semana, cada, en cuanto a la ofrenda para los santos está hablando de poner aparte cada uno de nosotros según hayamos prosperado, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según hayamos prosperado, guardándolo para que cuando llegue, entonces podemos entender que cada primer día de la semana la iglesia está reunida, ¿verdad? está reunida, ¿Y qué, ¿Y qué es la iglesia? o pues ese grupo de cristianos que han determinado de juntarse para adorar al Señor. Los sexto, llamados,
2: los llamados, dice la etimología, ¿verdad? Es eso, iglesia, iglesia, los llamados.
0: Y al hacer sí. esto, al reunirnos también aquí el primer día de la semana y los miércoles, también nos sacamos más a que es como en nuestro título de podcast, al, al hacer esto, al venir aquí a aprender de la Palabra, a juntarnos como Iglesia, a eh, escuchar la Palabra, orar, cantar, cumplir con los mandamientos, nos acercamos más a Dios. Escuchamos la predicación, la ponemos
1: en práctica, nos acercamos más a Dios. ¿verdad? Así es, ¿verdad? y esto es lo que debemos nosotros buscar, ¿verdad? como ahí mismo eh, el, el, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 que estamos considerando, está hablando dice... Que nos acerquemos confiadamente, y, y es la manera de acercarnos, pero Dios estamos reunidos, Dios está entre nosotros, como mirábamos ahí en el ejemplo de los hermanos ahí en Corinto, capítulo 14 Dios está entre nosotros porque estamos haciendo su voluntad, estamos reunidos como iglesia y esto es algo que debemos
2: desear en nuestro corazón acercarnos a Dios en ese sentido bueno, ¿no? pues ya por último, porque parece que nos salgamos nos con ese tema es que no nos dejemos llevar por, por tendencias, porque ahorita hay como una, una especie de modernidad entre algunas personas que dicen: No, yo ya no, yo no soy de ninguna religión, yo no voy a ninguna iglesia. Yo me junto aquí con mis vecinos en mi casa, leemos la Biblia y adoramos al Señor. Y bueno, está bien que se junten y lean la Biblia, pero la adoración al Señor no es así como el Señor la pide, ¿verdad? Y ya sabemos por ejemplos bíblicos que cuando adoramos al Señor de la manera que Él no quiere, pues siempre hay una consecuencia, ¿verdad? Y, y el Señor busca adoradores en el Espíritu y en verdad y que hagan lo que Él quiere, no como sea cómodo para nosotros. No porque ir a la iglesia, yo no voy a una iglesia porque ahí siempre hay problemas y hay más gente mala que buena. No olvidemos que una iglesia es como un hospital, ¿verdad? Está, está llena de gente que necesita salud espiritual porque quiere y desea sanarse e ir a ver al Señor. El día que vamos a ver pura gente buena, ojalá, ese es cuando ya estemos muertos y, y estemos entre los santos y alabando al Señor. En las iglesias hay problemas, hay dificultades, estaba llena de humanos, los hermanos somos humanos y el, el, el otro de los fines es ayudarnos a salvarnos. Entonces apartarlos, decir, yo me doy aquí en mi casita con mis hijos, aquí a oración me evito los problemas, aquí no hay discutimos, eso no es lo que quiere el Señor, que Así no se nos olvide.
1: Así es, pues. y, y incluso pues, las advertencias del Señor, verdad, cuando habla acerca de quienes causen contiendas y divisiones en la iglesia, dice, aún de entre vosotros, ¿verdad? entonces, aún dentro de la, de la iglesia, pues no hay personas malas. Que quieran hacer el mal y no precisamente que estén buscando, como decía nuestro hermano, ¿verdad? de eh, corregirse, eh, buscar, eh, perfeccionarse. Muchos de nosotros seguramente que ese es nuestro objetivo, pero también va a ver que su objetivo es de ser mal. Y eso no nos debe a nosotros quitar la buena intención de servir
2: a Dios ese segundo. Es congregarnos y, y por último ya, ya es mi segundo por último ¿eh? <risa> mi segundo por último este no olvidar que, que la única manera de que los hermanos de que la gente pueda sentir el amor de Dios es a través de las acciones de otros hermanos, a través Dios no va a llegar, nos, nos va a acariciar y abrazar, y no va a aparecerse con un platito de enchiladas, un pastelito, no nos viene a, a visitar a nuestra casa, no nos viene a, a visitar a la cárcel, al hospital. Lo hacemos nosotros porque Dios nos lo manda. El amor de Dios se expresa mediante el amor de la hermandad. Si no nos congregamos, no podemos expresar ese amor de Dios. Así es. que sí, pues
0: agradecemos por, por vernos y escucharnos a través de YouTube y Spotify y nos vemos en el siguiente podcast verdad
2: tenemos un tema muy bueno para el siguiente
1: podcast
2: de salvación y de edificación así es muchas gracias Dios les bendiga y un placer
1: que nos hayan visto y escuchado gracias